0: Service.
1: À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. On oh, retient Cynthia, surprise, mmh. bon appétit et tient, bon petit déj. Oh,
0: super des madeleines, trop bien J'avais pas trop petit déjeuner en plus ce matin, c'est sympa, merci. Et, et, attends,
1: attends, attends, c'est pas fini. Ah bon Écoute donc ça. Et on m'a fait tout un profil psychologique et tout. Et moi j'ai très, très très mal pris le truc, j'étais là mais... as cette voix mystère.
0: Ah oh, trop facile, je l'adore, c'est Gaspard Proust. Et donc bah et donc quoi
1: Pas remarqué, mon excellente imagination, euh, comme ça, hein, euh, pour présenter euh, <rire> l'invitation de notre buzz du room service, l'invité surtout.
0: Ouais, ouais, ça y est, il se fait mousser son imagination. Alors attends, euh, on a parlé de Gaspard Proust-Proust, les Madeleines. Ah, oh, la Madeleine Proust ah, Bien, totem Enfin, ce qui ça est fait, bien... Ça
1: fait plaisir, on dirait que es <rire> en train de féliciter le chien qu'a ramené Oh, mais c'est bien, il a ramené l'ananas Oh,
0: bravo, moi, ah, C'est exactement ça, merci,
1: <rire> ça fait plaisir.
0: En fait, on reçoit ce matin au téléphone Lola Semona, celle qui se cache derrière la fameuse Madeleine Proust. Alors là, quand même, je salue ton, ton effort, parce que c'était chouette. Et merci. Lola Semona a aussi a fait un bel effort. C'est son deuxième livre sur l'histoire de son personnage préféré, « La Madeleine Proust, une vie 1939-1940, ma drôle de guerre », c'est le nom de ce livre et Lola est donc avec nous au téléphone. Bonjour Lola. Bonjour.
1: Alors c'est vrai que j'ai quelque part, j'ai envie de dire, on a mis la Madeleine Proust un petit peu de côté puisqu'il y a un livre qui sort, qui est sorti, c'est le tien. Qui c'est qui a tenu le stylo pour l'écrire C'est Lola, la Madeleine oui. Proust, un petit peu des deux C'est-à-dire qu'en tant qu'auteur,
0: euh, je, je fais parler à un personnage imaginaire. Euh, donc elle devient un personnage romanesque en fait et euh, dans, dans, même dans le style il fallait qu'on entende sa voix à elle pas euh, que, que mon style fasse que ce soit de la littérature mais qu'on l'entende et on me dit quand on, on me dit on ne vous lit pas on vous écoute alors euh, c'est beau quoi ça veut dire que ça marche quand on lit le livre on a vraiment l'impression d'être en 1939 comment as-tu axé tes recherches sur cette période cette drôle de guerre oui bah alors déjà pour, pour le premier j'ai beaucoup relu euh, euh, des livres sur le monde paysan j'ai à nouveau interrogé les anciens parce que dans, dans le premier quand j'étais petite je raconte, vous voyez, vraiment, il y a une écriture à l'os sur le milieu des paysans. J'ai comme un devoir de mémoire de raconter en détail, en détail, tout ce savoir-faire, le geste du semeur, du laboureur. Des fois, c'est des gestes qui sont très beaux, qui sont très précis. C'est comme de la danse, en fait, parce que le, la, la beauté du geste fait qu'il euh, y a une efficacité. Donc là, pour la guerre, j'ai fait un an de lecture. Je me suis immergée, j'ai lu au moins 70 ouvrages. J'ai à nouveau interrogé les anciens. J'ai pris beaucoup, beaucoup de notes. J'ai commencé à construire l'histoire dans ma tête. Et puis la deuxième année, j'ai commencé de rédiger avec une trame. Mais surtout, j'ai fait pendant deux mois des tableaux de toutes les familles, de la date de naissance de chaque personne. C'est des familles de 10, 14 gosses. Donc il faut que tout coïncide bien et puis j'ai fait des fiches signalétiques par personnage parce que maintenant que je suis entrée dans une saga, il y en aura peut-être cinq de tomes. Donc maintenant que je suis rentrée dans une saga, il faut que ce soit très précis, que je sache si celui-là a les yeux bleus ou son caractère. Donc voilà, ça, c'était un gros, gros boulot qui n'était pas très créatif. Mais alors après, quand j'entre dans l'écriture, c'est comme s'il y avait un film qui passait devant moi et que je trouvais les mots pour décrire ce que je vois. Et puis, il y a tous ces dialogues qui sont truculents où je fais parler les gens plus vrais que vrais. Et là, je les entends à mon oreille. Et puis, euh, c'est comme dans mes spectacles. Je mets l'émotion, le, le, le rire, la poésie. On me dit qu'on rit et qu'on pleure, en fait. C'est comme dans la vie.
1: C'est un combat, une sorte de combat voulu, de, de mettre en avant les femmes, d'en parler, ou ça a été euh, naturel et instinctif
0: Déjà, je m'aperçois dans tous les livres qui racontent des histoires à la campagne, c'est souvent écrit par des hommes, on parle très peu des femmes. Et moi, en tant que femme, j'ai envie de mettre en avant... Ce boulot est mais énorme, mais insensé. Il y a un chapitre sur la grande lessive dans le mains. J'étais épuisée après avoir écrit. Et, euh, et c'est les femmes qui vont assurer, que quand les hommes ne sont pas là, j'aurais pu le dédier. J'ai dédié à mes parents. Mais j'aurais pu le dédier aux
1: femmes. Eh ben, merci en tout cas, hein, Lola, pour cet entretien. Le livre est disponible depuis le 4 novembre. Il s'appelle La Madeleine Proust, une vie 1939-1940, ma drôle de guerre. Et connectez-vous en ligne, notamment, hein, pour le commander sur madeleineproust.fr en toutes lettres, tout attaché.